0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara pemirsa channel terpilih HMTA TV dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu ta'ala Atas kenap karunia nikmat Dan juga rahmatnya untuk kita semua Di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini Kita jumpa kembali Di program unggulan Fajar Hidayah Dan Alhamdulillah Kita sudah terhubung dengan Ustaz Uprato STHI MPI yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini. Ustaz.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di landline yang sudah kami siapkan di 0271 679 3000 SMS dan juga DWA kami di 08-11-255-3000. Mari kita simak pelajaran kita pagi ini. Silahkan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nahmadu wa nastainu, nastaghfiru, Wa nuzubillahi min syurur anfusina Wa min sayyati amalina. May yahdillahu falamudillalah, Wa man yudrilu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abdu rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bisanillahi yaumiddin wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun Waqal wa sariwila maghfirotimirrabikum wa jannatin arduhassamawatu wal ardu u'iddatil mutaqin. Hama ba'd. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semuanya yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita. Sampai hari ini di pekan yang keempat kita berpuasa di hari Jumat yang kemudian kita senantiasa mencoba untuk kembali mendengarkan, membaca, mempelajari ayat-ayatnya dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang tidak ke semua orang Allah berikan kepada kita. Apalagi kemudian Allah memberikan kesempatan kita bisa menyimak, bisa melihat program Fajridayah yang diselenggarakan oleh MNC. di media kita MTA TV ini. Bapak dan Ibu di kesempatan kali ini tentu kita senantiasa mengingatkan kepada diri kami pribadi khususnya dan juga kepada pendengar pemirsa semuanya, ketika kita berpuasa pada hari ini dan hari-hari sebelumnya yang kemudian ini diwajibkan kepada kita selama satu bulan penuh, sebagaimana firmannya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun Proses kita berpuasa ini karena kita sebagai orang beriman kemudian mendapatkan wajiban dari Allah Sang kita Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang telah kemudian kita ikrarkan sebagai ilah kita La ilaha illallah tidak ada tuhan selain Allah Kemudian Allah memberikan satu perintahnya kepada kita di antara perintah-perintah yang lain adalah kewajiban kita untuk berpuasa. Kewajiban untuk kita menjaga diri, menahan diri dari makan kita, dari minum kita, dari syahwat kita, dari jima, dari mulai dikumandangkan azan subuh sampai kemudian dikumandangkan azan mahrib. Ini adalah hal yang kemudian akan mendidik kita. Dimana ketika Allah dalam hadis kursinya bahwa puasa itu untuk aku Allah. As-Sawmuli wajri ma'asha dan aku juga akan memberikan pahala sekehendak aku Allah. Dalam kita melaksanakan puasa banyak hal yang kemudian menjadi tantangan kita. Kalau urusan makan dan minum, di awal-awal kita mulai puasa usia-usia 12-13 tahun lah, boleh jadi menjadi hal yang berat untuk kita. Tetapi beriring dengan berjalannya waktu umur kita, makan-minum menjadi hal yang biasa untuk kita tahan. Tetapi kemudian banyak hal lain. yang kadang menjadi berat untuk kita. Untuk kita betul-betul senantiasa jujur dalam perbuatan dan perkataan kita. Untuk bagaimana kita mampu menahan diri dari amarah. Untuk bagaimana kita bisa tidak curang dalam berbagai hal. hal kemudian, bagaimana kita dengan puasa ini menjadi pengingat. Paling tidak dari pagi sampai petang itu, Apa-apa yang kemudian diharamkan untuk kita Apa-apa yang kemudian dimakruhkan untuk kita Apa yang kemudian harusnya dijauhkan oleh kita Kita akan teringat bahwa kita harus mampu untuk melakukan itu Dan itu menjadi satu treatment, satu pelatihan Bahkan dalam satu bulan penuh Allah memberikan kesempatan ini kepada kita Untuk kita menjadi orang yang bertakwa karena akhir dari apa yang kita tahan tadi sebagai bentuk perujun kita mengamalkan apa yang diperintahkan adalah bagaimana akhirnya kita menjadi orang yang bertakwa. Di beberapa kesempatan Alstad juga menyampaikan kepada kita bahwa proses untuk kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang sebagai proses kita untuk menuju ketakwaan. Makanya kemudian dipakai yang di sini adalah Laaan lakum muttakun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, menuju ke arah mutakin, menuju menjadi orang yang bertakwa sebagai sebuah makam, sebagai sebuah station sebagai sebuah capean, di mana kemudian kalau muttakun berarti dia posisinya sudah betul-betul konsisten istiqamah untuk menjalankan apa yang perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. maka kemudian ketika kita bicara taqwa tidak akan pernah sampai akhir hayat kita adalah sebuah proses menuju ke sana sehingga khusmul khotimah kita ketika Israel memanggil kita mencabut kita atas perintah Allah ketika sudah jaluna maka kita mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa karena kita tahu bahwa Tadi kami sampaikan. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya sel seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak ada capaian kita inginkan sebagai manusia yang beriman atau mu'minun, mu'minat, Selain rida Allah yang kemudian kita akan masuk ke dalam surganya. Karena wal-akhiratu inda rabika lil-mutaqin. Dan akhirat di sisi Tuhanmu itu disediakan bagi orang-orang bertakwa. Oleh karenanya di akhir, di penghujung bulan Ramazan ini. Tidak bisa tidak dan kita tentu akan merasakan bahwa ada beberapa hal yang kadang kita tinggalkan yang padahal itu bisa kita lakukan tetapi karena satu danan hal itu terlupakan biasanya kita satu hari itu kiro'ah sampai satu juz misalnya kadang kita baru satu rukuh misalnya sudah selesai karena mungkin ada kegiatan-kegiatan lain itu kadang kita rasakan sangat eman ya solat Sunnah kita, kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan kadang kalau ketinggalan satu dua saja kita sudah sangat merasa rugi. Kita merasa itu karena tidak ada jaminan besok ketika Ramadhan 1444 Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalannya lagi. Oleh karena itu di akhir-akhir ini, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita mengingatkan kepada keluarganya. untuk menguatkan kembali, menegakkan kembali, menyemangatkan kembali kiamulailnya, berbuat baiknya sedekahnya. Oleh karenanya kami mengajak ketika Allah akan memberikan pahala kepada orang, -orang yang bertakwa ini dan jalan menuju ketakwaan itu dengan cara kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Ini ada dalam posisi saum. Posisi kemudian menahan diri. Menahan diri ketika hal-hal yang tidak baik, tetapi kemudian badiru bersegera bersemangat dalam hal-hal yang baik. Kalau ini bisa kita lakukan, maka mudah-mudahan di sana ada surga untuk kita. Karena orang-orang bertakwalah yang kemudian akan mewarisi surganya. Kemudian ketika kita melaksanakan proses menuju derajat ke ketakwaan, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al wa yarzuqhu Dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 disebutkan, "Dan barang siapa yang bertakwa," Kepada Allah, Nistaya, dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara yang hormati, yang berbahagia. Kalau kemudian Allah memberikan firman ini dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, وَمَيَتَّقِ اللَّهَ dan barang siapa yang menuju proses menjadi orang yang bertakwa, barang siapa yang kemudian berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan semaksimalnya menjawab apa yang Allah dan Rasulnya larang, maka kemudian, Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Jalan-jalan yang banyak. Dan juga akan memberikan rizki. Akan memberikan sesuatu yang didapat dan mampu dia nikmati dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagaimana tidak? Bagaimana kita tidak mendapatkan jalan ketika proses yang kita jalani adalah sebuah proses di mana kita mengazamkan diri untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapat dari firman-firmannya, apa yang sudah kita dapat dari sunnah-sunnahnya, sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. maka kita dalam posisi yang baik. Maka ketika posisi kita baik, tentu Allah akan memberikan jalan untuk kita keluar dari apapun yang kita hadapi Karena akhir dari yang kita inginkan adalah ridha Allah. Sementara jalan menuju akhir itu adalah proses-proses yang baik. Kalaupun dalam melakukan atau menjalankan, melintasi proses ini, ada banyak hal yang kemudian perintahkan kita, maka pada hakikatnya, itu semua adalah sebuah proses ujian untuk kita. Kalau itu sebuah ujian, maka kita senantiasa mengharap bahwa Allah lah yang kemudian akan mengeluarkan kita, akan memampukan kita keluar dari ujian itu. Itu yang kemudian ya janganlah Semua proses yang kita kata, yang kita lakukan adalah proses kebaikan. Maka ketika kita menuju kebaikan, banyak hal-hal yang kemudian merintangi kita. Maka Allah jualah yang akan memampukan kita keluar dari rintangan itu. Allah akan memberikan jalan-jalannya sehingga kita akan mengambil jalan itu dan dengan kita mengambil jalan itu kita akan keluar dari masalah kita. Kemudian juga waliar dan juga Allah akan memberikan rezekinya kepada kita, memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menuju bagaimana semua proses dalam kehidupannya adalah untuk mengabdi kepadanya. Dan tentu kita tidak perlu memberikan satu definisi terkait rezeki hanya dengan harta kekayaan yang kita miliki, yang tampak saja. Tetapi kemudian kita bisa puasa hari ini, itu rezeki dari Allah. Kita bisa melihat hari ini, itu riski dari Allah. Kita bisa mendengar, kita bisa bicara, kita bisa menghirup udara segar. Dan yang lebih utama, kita bisa hidup dalam kondisi iman kepada Allah. Itu adalah rezeki yang paling besar yang kita rasakan di dunia ini. Tidak ada kemudian kita mengklaim bahwa kita mendapatkan harta banyak, tetapi kemudian melihat, oh itu berarti rezekinya besar. Belum tentu. Ada orang yang kemudian dia mendapatkan harta, tetapi kemudian tidak dinikmatinya. Karena dia setelah itu adalah berurusan dengan dengan hukum misalnya. Atau kemudian ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu boleh jadi belum rizkinya. Oleh karena apapun yang kemudian Allah berikan kepada kita dan kita mampu menikmati sekarang. Kita bisa beribadah dengan nyaman, dengan damai. Itu rizki untuk kita. Oleh di sini Allah, Allah juga memberikan rizki yang kadang kita tidak menyangka-nyangka. Dari malam mungkin kita sedang uh, sakit kepala misalnya, kemudian kita tidur, bangun pagi, sudah sehat. Itu kadang kita tidak, tidak ada uh, satu keyakinan, oh besok saya sembuh. Tetapi doa kita kepada Allah lah yang kemudian Allah mengabulkan Oh kita bisa sembuh dari sakit kepala kita misalnya. Kemudian Allah juga akan memberikan semua urusan-urusan kita itu menjadi mudah. Wahai yatakilah yajjanlahumin yusra di dalam surat al ayat empatnya disebutkan demikian Allah juga akan memberikan urusan-urusan kita menjadi urusan yang mudah Allah akan mensimpel karena akan, akan mensederhanakan urusan-urusan kita karena sebenarnya apa yang kita lakukan di dunia ini apapun ya semuanya kan dalam proses menuju kepadanya menuju kepada Tuhan kita tinggal kemudian pilihan-pilihan jalan kita Apakah akan kita pilih jalan-jalan yang dilalui oleh, syaitin, oleh syaitan, syaitan, oleh setan-setan, oleh kita, atau kepada jalan Allah? Bismillah. Oleh karenanya kita tentu mengharap bahwa semua jalan-jalan kita lalui adalah jalan-jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan-jalan yang telah ditentukan, jalan-jalan kebaikan, sehingga kita bisa merasakan bahwa bentuk tunduk patuhan kita sebagai hamba yang berkewajiban untuk menyembah kepadanya sebagai tujuan penciptaan kita adalah bentuk bagaimana kita mampu mendekatkan diri kepada Allah. Jalan yang harus kita tempuh adalah bagaimana kita mengkaji kalam-kalamnya, sunah-sunahnya. Kalau kemudian tidak dilakukan itu, bagaimana kita akan tahu bagaimana kita mampu menjalani proses ketakuan ini, proses penjagaan diri kita ini dari apa yang Allah perintah dan larang. Oleh karenanya kita tentu bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan secara zahir berpuasa, tetapi kemudian secara batin kita adalah urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena zahir yang dimaksud tentu semua orang. muslimin kaum pada saat ini yang memang berkewajiban berpuasa, yang sudah balik dan dalam keadaan suci tentu syujal mati untuk yang haid dan nifas ya, itu adalah bagaimana kita melakukan puasa ini. Tetapi kemudian hakikatnya adalah kita kepada Allah karena di luar boleh jadi orang tahu, tetapi ketika kita sendiri tidak ada orang yang tahu maka sesungguhnya Allah yang matau. Dan kalau kita secara individu melakukan ini, sementara proses taqwa itu kan tidak hanya kepada diri kita sendiri, tapi kepada orang lain juga. Bagaimana kita bersedekah, bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Maka kemudian bagaimana tidak akan menjadi satu janji yang terwujud bahwa ketika kita beriman kepada Allah... Sebagai individu, kemudian individu lain juga demikian, sehingga sebuah komunitas dalam masyarakat itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan karunianya, berkahnya dari langit dan bumi. Kenapa? Karena setiap individu-individu yang menjadi satu komunitas, kelompok, semuanya saling mengetahui kewajibannya kepada dirinya, kepada Allah, kepada dirinya, untuk orang lain, Maka kemudian walau ahlal amanu wa la fatahna 'alaihim sama'i wal ardi. Maka jikalau sekiranya penduduk kota-kota beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Bangsa Indonesia yang luar biasa besar, memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk mendapatkan janji ini. Bagaimana tidak setiap individu orang yang beriman mencoba proses bertakwa kepada Allah. Mencoba untuk bagaimana semaksimnya mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan menjauhi apa yang dilarang. Ketika kita menjauhi tentu hal-hal yang maksiat. Hal-hal yang akan merusak moral merusak tatanan masyarakat. Apakah zina, apakah minum, -minum keras, apakah riba, apakah kemudian kecurangan dalam bertransaksi jual-beli atau kebohongan atau perampokan dan sebagainya. Semua hal-hal yang kemudian akan merusak tatanan kemanusiaan kita, kita hindari. Tetapi kemudian proses untuk kita berbuat baik, kita melakukan hal-hal yang baik yang semuanya berujung kepada kemasyarakatan masyarakat, setiap individu itu ada, individu yang juga ada, Maka kemudian akan terjadi sebuah komunitas yang semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka kemudian Allah akan menurunkan berkahnya dari langit dan juga dari bumi. Kalau ini terjadi, maka tidak ada. Tidak ada kenikmatan yang kita sebagai berbangsa dan bernegara ini selain mendapatkan kenikmatan ini. Oleh karenanya peran umat Islam dalam menjaga konsistensi risi yang Allah berikan kepada negara kita, menjadi sangat besar. Kita sangat berperan aktif oleh karenanya tentu harus diakui bahwa orang-orang muslim di Indonesia inilah yang kemudian menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kemudian jangan sampai, jangan sampai kita akan mengingkarinya ayat-ayat yang kemudian menjadi pedoman bagi kita, sebagaimana firman yang kelanjutan dari tadi, walakin kadabu fahad Tetapi nikmat Allah ini, berkah dari Allah akan dicabut oleh Allah karena apa yang kita lakukan dengan kekafiran kita, dengan menggani, tidak mau mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Oleh karenanya kami berharap di penghujung Ramadan ini. kita betul-betul mengencangkan ikat pinggang kita lagi, lebih semangat lagi karena tidak jaminan besok kita akan mendapatkan Ramadan berikutnya. Kami kira ini yang bisa kami sampaikan di sesi pertama ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya.
0: Dan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000. SMS dan juga di WA kami di 08 -11 -255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian cedera pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih Anda TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi ini. Yang pertama kami persilahkan di line telepon 0271 untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: dengan siapa di mana bapak?
2: Dari Palembang. Nih pak Hadi.
0: Ya silakan Pak Hadi di Palembang.
2: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf saya tanya masalah zakat fitrah. Menurut hadis yang dibaca oleh bapak. Rasulullah SAlam mewajibkan zakat fitrah untuk pembersih bagi orang-orang yang puasa dan untuk memberi makan orang-orang miskin yang saya tanyakan ada dua Mengapa Panitia zakat menerima zakatnya orang yang tidak puasa Apakah ini tidak pertentangan yang nanti tersebut yang kedua ada lama berpendapat bahwa, Sarat fitrah untuk memberi makan orang-orang miskin. Mengapa dibagikan kepada yang lain-lain? Apakah ini juga tidak berkenangan dan nafik tersebut? Ustad, mohon penjelasannya. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya dari Bapak kita yang di Palembang. Yang ya. pertama terkait dengan kenapa panitia zakat uh, menerima dari orang yang tidak puasa. Padahal zakat fitrah tadi dari, dari yang bapak sampaikan itu pembersih bagi orang yang berpuasa. Kalau kita melihat bahwa memang syariat zakat fitrah ini disyariatkan kepada kita orang yang beriman ketika sebelum melaksanakan sholat id. Sehingga ketika uh, panitia zakat itu kan tentu tidak dalam koridor menanyakan bapak puasa nggak ini sehingga zakat fitrah. Kira-kira tidak, tidak begitu tentunya. Oleh karenanya ketika sebuah panik, uh, ada panitia zakat di masjid misalnya Dan ada orang yang mengantarkan zakatnya Itu tentu uh, tidak ditanyakan itu Sehingga kenapa uh, menerima Karena kemungkinan dia tidak tahu Kalaupun kemudian ada orang yang tidak berpuasa Misalnya orang yang berarti konteksnya kan Kalau tidak berpuasa berarti bukan orang beriman Dalam konteks untuk tidak berpuasa karena amdan ya Uh, sengaja tidak berpuasa Sengaja tidak berpuasa berarti karena tidak ada Yang menghalangi misalnya karena haid Atau karena menggunyutir kunahu Sehingga dia berfitia misalnya Boleh jadi ketika dia tidak berpuasa Tapi karena fitia Karena tidak, kekuat, uh, tidak kuat yutir kunahu Maka kan dengan Zakat juga ada Zakat fitrah karena dia mampu juga bisa nggak masalah Tetapi dari konteksnya Kok tidak berpuasa nih? Tidak berpuasanya karena apa? Kan begitu Kalau memang tidak berpuasa dengan kontek saya Punya orang nggak puasa, lah gimana? Wong ini kewajiban bagi orang beriman, kan begitu? Maka padahal uh, yang tidak berpuasa boleh jadi bukan hanya karena tidak beriman, tetapi karena dia ada sebab lain. Yang kedua, tadi misalnya disampaikan bahwa untuk zakat fitrah kan bagi orang miskin, miskin, fakir juga bisa masuk, bapak. Kemudian memang ketika ini dikaitkan dengan zakat secara umum, zakat sebagai Uh, apa ya yang kita keluarkan kewajiban yang kita keluarkan itu maka bisa ke delapan nasnaf yang sudah kita tahu itu itu yang kemudian mengapa di uh, beberapa uh, pilihan ketika di sana ada amilin misalnya amil ya dan juga al-mu'allaful itu juga sama mendapatkan uh, itu sehingga insyaallah tidak bertentangan tetapi kemudian terkait dengan yang lebih utama adalah miskin Bahkan yang fakir dan miskin Itu lebih utama Karena kan kita Idul fitri Sebagai bentuk kita memulai iftor Bolehnya kemudian di pagi hari kita makan Itu kemudian kita Menyenangkan hati orang-orang yang uh, Kurang uh, Dalam Pemenuhan kehidupan Dalam kesehariannya itu Demikian Bapak
0: Ya. Kita bacakan yang ada di WA, start, Dari Bapak Hasan Di Demak menanyakan Jika ada orang yang sudah dizakati fitrah anaknya Apakah boleh diberi zakat lagi Ustadz? Soalnya usianya sudah lanjut dan kurang mampu Dan dia tidak bisa kerja Demikian
1: Boleh saja Artinya kan sebenarnya kaitannya dengan ukuran ya Ketika ada orang ibu misalnya janda atau ibu-ibu yang sepuh atau mungkin juga ada suaminya juga tetapi kemudian sudah sepuh, kemudian tidak ada anak-anaknya yang menanggungnya di dalam kondisi yang miskin, kemudian sudah mendapatkan mungkin 10 kilo, 5 kilo dan sebagainya, tidak masalah dikasih lagi. Tidak ada tidak ada uh, ukuran batasan maksimalnya. Demikian,
0: ya. Kami persilahkan kembali di line telepon 02716793000. Halo, Assalamualaikum
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ah. siapa, di mana bapak?
1: Ari di selogiri, Ustaz.
0: Bapak Ari di selogiri. selogiri. Silakan. Ah.
1: Ini yang ingin saya tanyakan,
2: apa namanya zakat mal itu kalau saya masukkan ke infak di masjid
1: tanpa ada keterangan bahwa ini zakat mal sah atau tidak gitu, Ustaz? Itu aja. Terima kasih. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
1: eh uh, kalau Sarah zakat saya katakan bahwa ketika zakat fitrah itu memang ukurannya kan dua setengah ya dua setengah kg makanan pau kita lah beras misalnya sehingga dia clear setiap jiwa ya setiap jiwa itu dua setengah maka ketika bapak itu ada zakat Mal, akan langkah baiknya ditulis zakat mal begitu karena zakat mal beli, jadi kan lebih dari itu kita misalnya satu kilo misalnya kita pakai 10 ribu misalnya kita paling 25.000 untuk satu orang Kita keluarga 4, berarti misalnya 100 misalnya Bahwa oh, ternyata kok kita ada 600-500nya zakat mal misalnya Tulis aja zakat mal, insya Allah itu akan memudahkan panitia takmir masjid dengan pengurus masjidnya Bagaimana kemudian akan memanfaatkan uh, zakat mal kita dengan lebih uh, baik Karena sudah jelas, kita oh, ini mungkin fakir miskin di daerah kita itu sudah mencukupi Maka zakat mal bisa dimanfaatkan dengan kolongan kelong yang lain Dan visabilah misalnya renovasi masjid karena mungkin perlu. Atau mungkin ada hal-hal uh, yang memang kita pandang. Atau dari uh, pengurus masjid memandang itu masuk dalam kategori delapan yang uh, berhak mendapatkan zakat. Demikian. Ya.
0: Berikutnya pertanyaan di WA dari Ibu Siti di Karanganyar. Terkait sholat idul fitri Ustadz. Bagi seorang wanita yang sedang datang bulan, apakah boleh ikut ke tanah lapang untuk mendengarkan khutbah? Dan apa boleh ikut mengagungkan Allah dengan membaca takbir? Mohon pencerahannya
1: Ustaz. Baik Ibu Siti ya, kami coba untuk membuka file-file kami di brosur ya. Dan kami menemukan, sebagaimana sudah disampaikan juga lalu Ustaz, Kami bacakan hadis Qalat Ummu Atiyah Amar Rasulullah SAW An-nukhriyahunna fil fitri wal adha Wal awatiqa wal huyadu Wadawati lhuduri Fa amal huyadu yaqazilna solata Telah berkata Ummu Atiyah Rasulullah SAW Memerintahkan kepada kami Untuk membawa keluar anak-anak perempuan Yang hampir baligh Perempuan-perempuan yang haid Dan anak-anak perempuan yang masih gadis Pada hari raya Idul Fitri Dan Idul Adha Adapun wanita-wanita yang haid itu Mereka tidak sholat Ini hadis riwayat muslim Kemudian satu hadis terkait dengan tadi ya Untuk apa namanya keluar tadi juga sama Juga bertakbir tadi disampaikan Walil Bukhari qalac umu atiyah Kunna nu'maru an nukhrijal huyyado Fayukabbirna bitakbirihim Fi nilatil Dan bagi Imam Bukhari, Umu Atiyah berkata, kita diperintahkan supaya membawa keluar wanita-wanita yang haid, lalu bertakbir bersama-sama dengan orang banyak. Ini dalam Nerudul Autor. Oleh karenanya kalau kita membaca hadis ini dan juga hadis ini sahih, maka disyariatkan, artinya masyrulah Tidak ada larangan, bahkan kemudian ada syariatnya. Kita ketika idul fitri, wanita-wanita yang haid pun, gadis-gadis juga, Itu uh, kita bersama-sama ke tanah lapang, bertakbir di sana, mengagungkan Allah karena kita menghiasi idul fitri kita, idul Adha kita dengan takbir. Membesarkan asma Allah, Allah akbar, Allah akbar. Ini yang kemudian uh, disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Wasallam Demikian Ibu Siti. Ya,
0: baik. Kesempatan berikutnya masih di line telephone 6793. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Halo assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya de Dengan siapa di mana ibu?
2: Ibu Ani di Cepu.
0: Ibu Ani di Cepu silahkan. Masih uh, Ya silakan pertanyaannya ibu. kita Gimana ibu? Putus-putus ibu, suara ibu pas di sini.
2: Puasa Ramadan.
0: Puasa Ramadan ya.
2: Ya, iya. Kan tahunnya hajib itu pas sholat magib.
0: Bagaimana ibu, puasa Ramadan?
2: Haid, haid itu lepas. Ya. Pas itu pas mau sholat magib.
0: Sholat magib ya.
2: Ya, pas mau sholat magib. Jadi ya. pas kalau... kalau Haid gitu, lah puasa kaya tadi, uh, apa mengganti atau masuk puasa gitu,
0: tapi saat asar itu belum. Iya. Iya. Demikian.
2: Iya.
1: Ya. Baik, cuma mas Tommy ulang ya?
0: Iya. Jadi beliau pada saat asar belum haid. Menjelang masuk sholat maghrib beliau haid begitu. Nah ini bagaimana, ustad? Puasa Baik.
1: beliau. Ya, jadi puasa pada hari itu, itu e, batal Batal demi hukum, karena hukum orang Haid itu kan dilarang berpuasa Walaupun hampir, hampir kan belum sampai Sehingga tetapi, ini hal hukum ya, hukum Berarti e, e, batal, batal puasanya demi hukum Ibu kalau sudah begini, sudah ini, ini wilayah ranah agama Pahalanya dari pagi sampai menjelang maghrib itu urusan Allah, Allah yang tidak tahu. Tetapi kemudian ketika bicara kesempurnaan dan kewajibannya, ibu gugur karena haidnya, ya pahalanya itu insya Allah itu wilayah Allah. Tetapi kemudian apakah saya harus mengganti di hari lain? Kami menyampaikan iya karena kita belum ada uh, waktu maghribnya, kita belum selesai. Tetapi kemudian batal. ayo salatlah. Salat baru 3 rakaat, padahal kita salat yang 4 rakaat. Sudah bahkan kemudian kita sudah anu tahyat akhir. Kita kemudian mohon maaf, misalnya buang air apa apa? Buang angin ya, kentut misalnya. Itu juga batal, harus mengganti kan, salat lagi begitu. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, ya.
0: Berikutnya di SMS dari Bapak Yanto di Ustad, orang yang sudah pikun dan sudah lemah fisiknya, apakah masih wajib membayar fidyah, Ustad? Demikian?
1: Ya, kalau dia mampu, artinya mampu dan mati secara mal ya, dia dia kan secara fisik, youtiahu dia tahu e, mungkin sakit sepuh ya, itu maka dia mengganti dengan fidyah, karena tidak mungkin mengganti dari di lain, dia tidak mampu. Tetapi ketika beliau sudah Uh, sepuh, tidak mampu untuk uh, puasa kemudian beliau juga tidak mampu boleh uh, jadi malah dia masuk kategori miskin karena nggak ada anak-anak ya saya katakan gak ada anak, gak ada yang dia miskin, dia akan mendapatkan vidya jadi dia mengeluarkan dia termasuk orang yang harus kita bantu, demikian yeah.
0: beralih di landrifun kembali, kami persilahkan, halo assalamualaikum Ya, kita bacakan berikutnya Ustadz yang ada di WA Dari saudara kita yang ada di Palembang Menanyakan Ustadz apakah bayi yang masih Dalam kandungan harus Dizakati Ustadz dan
1: mohon dalilnya Baik Sama ya kita coba uh, Lihat di uh, Apa namanya Dalil-dalil yang sudah Disampaikan di majelis kita Di kajian ahad Pagi kita kami bacakan Ibnu Umar: Farada min tamrin min sya'irin wal hurri wal unsa wal kabiri muslimina wa Al-Bukhari. Di sini diartikan bahwa Ibnu Umar telah berkata Rasulullah s.a.w. sudah mewajibkan zakat fitrah satu sok Atau kita kalkulasi ke, ke kita itu dua setengah kilogram atau tiga liter Dari kurma atau satu sok dari gandum Atas budak Atas budak ini Maupun orang merdeka Laki-laki, perempuan kecil atau dewasa Dari orang-orang islam dan beliau menyuruh supaya dikeluarkan zakat fitrah itu sebelum orang-orang keluar dari uh, salat yaitu Idul Fitri. Kalau kita melihat ini, maka kemudian eh uh, anak kecil pun yang dia mungkin bukan belum kalaf ya, itu sudah dizakati. Jadi itu bentuk uh, apa namanya? kemaksimalan kita kalau kita mampu bahkan dari misalnya di dalam kandungan itu uh, kita zakati, karena dia sudah memiliki arwah, memiliki ruh, sudah ada jiwa. Itu yang kemudian uh, sampai kepada kita. Demikian Mas Tommy. Ya.
0: Berikutnya, dari WA, Bapak Kurniawan Muslim di Klaten. Pada malam dua hari raya, tepatnya sebelum pandemi terjadi, ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan umat Islam, terutama di momen Idul Fitri, ustadz. Misalnya pawai obor dan takbir keliling. Pertanyaannya, apa saja aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah di malam dua hari raya, ustadz, khususnya di momen Idul Fitri yang sesuai dengan tuntunan?
1: Baik, uh, mungkin kami menggunakan uh, dalil umum ya, bahwa ketika para sahabat itu Sampai di penghujung akhir 10 Ramadan yang akhir tentu kan berarti Sampai malam hari raya ya yeah. Itu lebih uh, Mengencangkan ikat pinggangnya Membangunkan uh, Keluarganya untuk bagaimana Kiamulailnya, karena ada satu Momentum yang sebentar lagi akan uh, Hilang, satu bulan Penuh berkah, satu bulan ya penuh berkah Yang di dalamnya diturunkan Al-Quran ini bagi petunjuk kita ini Itu akan meninggalkan, sehingga banyak Para sahabat yang malah menangis Kemudian yang dimanai kita ketika hari Raya Idul Fitri memang beberapa hadis ada sampai kepada kita, tetapi kemudian yang eh, sahih yang kita dapat itu kan kemudian ketika sudah di tanah lapang kita ber, bertakbir di sana menggemakan tanah lapang kita dengan bertakbir. Oleh karenanya ini yang menjadi koridor kita ya frame kita batas kita. Kalau misalnya ada sebagian masyarakat kita di malam hari itu kemudian mengingatkan masyarakatnya bahwa sekarang adalah mulai besok hari raya, itu kami tidak mau masuk ke ranah penghukuman. Tetapi kita bagi orang-orang yang sudah mengaji, tentu kita mencoba untuk apapun yang coba kita kerjakan, itu ada dalilnya. Dalil yang sampai kepada kita, takbirnya itu ketika kita di tanah lapang, kemudian ketika malam harinya justru, Kita cukup harus mengatakan bahwa apakah satu bulan yang telah kita lakukan ini, itu telah mampu semaksimalnya kita lakukan dalam perbuat kebaikan-kebaikan yang dituntunkan di agama kita. Lebih karena muhasabah, lebih karena untuk kita bernistropeksi diri. Tanpa kemudian kita puriau, kemudian malah mendengar petasan dan sebagainya itu saya kira sudah masa lalulah ya. Masa-masa ini adalah masa bagaimana kita ketika kita sudah mengamalkan apa yang Allah perintahkan, maka itu menjadi komitmen kita. Demikian.
0: Ya. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya di kesempatan pagi ini. Kami harapkan pelajaran berikutnya insya Allah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, saudara-saudara pemirsa channel Terpilih MTA TV dimanapun anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan beratang. Saya Tuhami al pamit undur. Alhamdulillah, diberalamin, sebarang Allahumma, anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.